0: Привет! С вами Даша и мой подкаст «Абраменко Дайри». Вообще, к сегодняшнему подкасту есть краткая предыстория. Когда мы запустили уже телеграм-канал «Короче» и у нас появились первые слушатели, мы упорно не создавали страницу в Инстаграм. «Ну а зачем?» — думали мы. «Инстаграм — это же картинки, а у нас тут звук». Звуку не нужно визуальное сопровождение. Конечно же, мы лукавили. Ведь на страницах нашего телеграм-канала картинки в сопровождении мы все-таки вставляли. Я не помню кто, но кто-то сказал, «Даша, мы должны создать инсту». Ну, я, в общем, так и поступила. Рассказов к этому моменту набралось уже более ста штук. И каждому рассказу я вручную создаю видео. Много ли я времени на это потратила? Очень. Был ли результат? Нет. Оказалось, что я все делала неправильно. Выкладывала по несколько постов в день. Добавляла друзей своих друзей. По 100, по 500 человек в день, представляете? Тем самым я снижала активность своей страницы. Ведь этим людям я не была интересна. А еще я удивлялась, ну почему не работает? Почему они на меня не подписываются? Сегодня у нас в гостях человек-волшебник. Алена Турилова. Человек-маркетолог. Дива. Как тебя еще назвать правильно? Ну, наверное, СММ-специалист, СММ-эксперт. Специалист по продвижению в Инстаграм. В Инстаграм, кстати, у Алены написано, что она сможет привести в ваш Инстаграм клиентов уже в первый месяц с рекламным бюджетом 5000 рублей. Это круто!
1: Да, это действительно так. Ну, конечно, это случается не в каждой сфере и не в каждом профиле, но у меня был такой опыт, и действительно с нуля мы сделали с командой полторы тысячи подписчиков всего с с бюджетом 5000 рублей. И это очень круто. То есть это 3 рубля подписчик, это очень низкая стоимость. Да. Но там, конечно, интересная сфера. Астрономия, наука, магазин телескопов. Самый старинный магазин телескопов в России, в Москве. Это звездочет. И, соответственно, вот там как бы продукт placement у меня получился. Ну ничего. Ну, в общем, собственно, из-за такой прекрасной сферы я не перегрета. И получилось достичь вот такого результата. А Но оборот... это
0: потому что узкий сегмент, правильно я понимаю?
1: Во-первых, узкий сегмент ну, не совсем. Там достаточно серьезный ассортиментный ряд и аксессуары для телескопов и телескопы. Из-за того, что эта ниша не перегрета в Инстаграме. Я об этом и говорю сейчас. Ну да, да. собственно, да. Угу. Просто, допустим, ну, уже фитнес-тренеров очень много, фотографов очень много. Ну, поэтому те сферы, которые там недостаточно отражены, например, как
0: подкасты, это тоже очень хорошая, благодатная почва. Е -е -е. Ален, расскажи, пожалуйста, как ты пришла к инстаграм-маркетингу? Маркетинг ведь правильно?
1: Я очень давно занимаюсь маркетингом, наверное, с окончания университета более 10 лет. И года четыре назад я начала делать свой собственный бизнес и продвигать его в Инстаграм. И, собственно, я влюбилась в Инстаграм, мне очень понравилась эта сеть. У меня сначала было агентство свадебного декора, которое я продвигала, дальше у меня была собственная клиника, я вела три странички врачей разных и общую страничку клиники. То есть клиника была не твоя, ты вела чьи-то страницы? Это была моя клиника, и я вела страничку. Моя клиника? Да, моя клиника. Был такой период годовалый у меня в жизни, что я была владельцем медицинской клиники. Сейчас с этой клиникой все хорошо, все нормально, просто меня в этой клинике уже нет, я свою долю продала. И решила заниматься маркетингом, продвижением, потому что я поняла, что именно это мне нравится, и именно Инстаграм тот канал,
0: которому лежит моя душенька. А почему именно Инстаграм? Что волшебного в Инстаграме?
1: Инстаграм? Это сеть, в которой люди развлекаются, смотрят фотографии, постят свои фотографии, показывают, и там все друзья – то есть, когда вы создаете свой личный бренд в Инстаграме, то вы создаете себе такую лояльную аудиторию, и эта аудитория, она как бы ваши друзья. Ну, то есть, в кавычках, конечно, но они к вам дружественно настроены, они будут вас рекомендовать. То есть, и, соответственно, такое сообщество дружественных людей. Ну, не без хейтеров, конечно, хейтеры тоже могут быть, но, собственно, вот... За возможность, я люблю Инстаграм, за возможность создать это сообщество, за возможность показать продукт и свой товар со всех сторон, и видео, и фото, и кейсы, и до-после, и так далее. И за прямые эфиры, за такое множество контента, который можно там создать никогда не скучно, потому что ты можешь создать каждый раз что-то новое. То есть ты, как бы, можешь прямые эфиры там, создать сто разных вариаций, ты можешь создать сторисы и посты и все это облечь в такую вот как бы, свою, точнее, свой личный бренд облечь вот в эту форму.
0: Ну да, то есть получается, что люди, которые подписаны на твой Инстаграм, они становятся частью твоей семьи. Они же постоянно за тобой наблюдают, да, да смотрят и видят, как ты меняешься, покрасила брови или там постриглась, да. или детей твоих видят. Причем mm -hmm. это
1: интересно абсолютно каждому. И даже если мы говорим о каком-то товаре, услуге, подкасте или медийном другом проекте, важна личность. И даже если продают какой-то товар, ту же самую одежду или что-то, то есть за каждой фирмой стоит создатель, владелец, стоит человек, который это все представляет. И этот человек, он интересен. Конечно, не обязательно показывать всю свою подноготную жизнь, но личность, искренность и какая-то такая частичка личного контента, она обязательно должна быть, потому что ну, это, собственно, свойство Инстаграма. То есть зачем? То есть когда, допустим, человек в контексте набирает рекламу, то есть там идет реклама по ключевым словам, когда человек уже ага. точно хочет, там, не знаю, поехать в тур в Болгарию и все, ему там выдается тур Болгарию. Когда он заходит в Инстаграм, у него нет цели купить, но он не перестает хотеть купить ту вещь, которую он хочет. Простите за тавтологию. Mm -hmm. Когда он заходит в Инстаграм. И поэтому большое э, поле для деятельности. Ты можешь создать потребность. То есть ты можешь ее сформировать. Человек вот заходит в Инстаграм, фоточки друзей посмотреть, он не знает, что у него есть потребность купить ботинки зимние. А ты ему можешь эту потребность <с, создать. И это круто. То есть это как такой э, элемент творчества и управление реальностью, что
0: ли? Не знаю. Значит, сторис там, где ты появляешься как герой, это архиважно для твоего Инстаграма, если ты продвигаешь свой бренд? Конечно
1: конечно это очень важно но я не умоляю те профили которые поступают как авито ну знаете вот э, э, авито где там просто вот рекламный ильинг яндекс Маркет, что-нибудь такое mm -hmm. когда просто профили они э, это тоже имеет место быть то есть они просто берут э, товары рассказывают про свой товар э, стоимость и ну то есть только продающие посты только вот ну как бы картинки товаров и все продаем то есть э, и запускают таргетированную рекламу но, как бы я попозже расскажу тогда да у каналах uh -huh. продажи и это тоже работает то есть там нет личного бренда там нет ничего но люди вкладывают деньги в таргетированную рекламу и получают заказы и это работает чисто как магазин в этом есть в этой стратегии есть плюсы в том что ты не заморачиваешься на контент да, это просто, вот ты сделал заглушку, у тебя там а сделал рекламные объявления, и они крутятся, и то есть mm -hmm. ну, как бы показываются другим людям в сети социальной. No, Но это все же работает, скорее всего, на такие какие-то сезонные товары, например, там, ну, новогодние мешочки mm -hmm. ну, к Новому году, или там, ну, не знаю, летом какие-то там сноуборды, ну, вот, точнее, эти скейтборды, ну что-то такое, то есть ну сезонные какие-то товары. Конечно... Инстаграм, он больше для такой стратегии, когда ты создаешь вокруг себя лояльную аудиторию, которая тебя покупает, покупает, советует тебя другим людям и остается с тобой навсегда. То есть именно вот эту дружескую толпу, о которой я говорила в начале. И такая стратегия, она, в принципе, наверное, более выигрышная. Хотя
0: здесь очень много нужно работать над контентом. Ален, у меня такой вопрос к тебе. Ну вот мы создаем личный бренд. У меня он есть, Абраменко Дайры. Угу. Он включает в себя подкасты, которые мы сейчас с тобой записываем, uh -huh. а также проект «Короче». Плюс он включает меня, меня как Дашу uh -huh. Абраменко, которая тоже живет в этом Инстаграме, которая рассказывает о себе, о своих друзьях, о том, как я работаю над проектом. И вот а, недавно у нас была такая ситуация, очень спорная и сложная, сложная для меня. И я долго не могла сформулировать то, что я хочу сказать, но в итоге у меня родился текст. Причем настолько, что я проснулась, и я не могла жить, мне нужно было написать его, и чтобы люди это увидели. И я выложила это на своей странице «Абраменко Дайри». Короче, в итоге мне написала моя звукорежиссер и сказала, Даша, не смей вообще привязывать политику к личному бренду. И она мне стала объяснять то, что ты, твоя личность, это твоя личность, а бренд, это бренд. Я говорю, но ну, то есть я, с одной стороны, понимаю то, что, да, бренд, это как фирма, которая что-то создает, что-то делает, но это же не умоляло меня до этого. Почему вот именно в этот момент нужно было остановиться? Я себя перестроила, но это было сложно. Насколько важно включать э, свою истинную сущность свой личный бренд? Это действительно ошибка? С моей стороны была.
1: Нет, не ошибка. Сейчас объясню, почему. Каждый человек для себя при построении своего личного бренда он решает, какие пункты включить в этот личный бренд. Угу. И ты вполне можешь включить политику в свой личный бренд, и это нормально. Многие блогеры так на этом хайпе очень серьезно поднимаются, потому что они выкладывают свое мнение, и люди, очень много людей несогласных они, наоборот, поднимают активность комментариями. Они пишут, ты не права, и начинают ну, в комментариях обсуждение, и это тебе, наоборот, на руку. То есть а реально ты люди.
0: Ж, зачем я удалила этот пост?
1: Ну, тут на самом деле тоже нужно быть осторожным, потому что твоя точка зрения она может оттолкнуть часть аудитории. Согласна. И если, допустим, для твоей целевой аудитории. Ну, тебе, ну, у тебя не политический проект, у тебя совершенно другое, и, возможно, действительно звукорежиссер права, и не нужно вмешивать, чтобы не отсекать аудиторию. Ну, то есть вот. То есть как бы и да, и нет. Можно и не стоит. Ну, то есть mm -hmm. я бы в твоем случае действительно ну, не стала бы. Но в качестве поднятия вовлеченности это очень хороший инструмент. И очень многие блогеры, они э, хайпуют на разных темах и очень часто выкладывают политику, и очень много. Но тем более я считаю так, это твой, э, твое отражение, это твоя страница, и это твой проект. И ты вольна делать то, что ты хочешь, и если ты хочешь донести свою точку зрения, значит угу. ты должна донести ее, потому что это ты. И как бы да, кто-то отсеется, но будет аудитория, которая к тебе еще более лояльнее станет, еще более ближе к тебе и полюбит тебя еще сильнее за твою точку зрения. Поэтому тут просто ты садишься и прописываешь свой личный бренд. То есть как это вообще делать? То есть есть категории жизни: работа, дом, отдых, ну как бы какой-то я там, да, свои установки и и ты садишься и прописываешь так, что я, допустим, по работе, значит, по работе, значит, я работаю там 6 дней в неделю, мне норм, там, я работаю uh -huh. там круглосуточно и люблю это дело. Там, моя, то есть планирую я так, допустим, я серьезно планирую, или я не планирую, вообще я спонтанный человек. И дальше ты смотришь, допустим, как я могу подать эту ситуацию, и расписываешь прям темы постов, что там, я планирую все, с утра сажусь, расписываю, или там, а я вообще ничего не планирую, я вот сегодня вышла, и смотрю, там солнышко пошло к по солнцу гулять. Ну вот, собственно. И также, например, про свои личные взгляды ты можешь. То есть, допустим, я транслирую, что я не согласна вот с этой ситуацией. я, допустим, пишу про это пост, и давайте обсудим, друзья. Я понимаю, что есть несогласные, но моя точка зрения такая. Что скажете? И там хай поднялся. Ты с этим всем уже работаешь.
0: Но в споре рождается истина. Конечно. Но истина,
1: что ты понимаешь, что нет на самом деле. Здесь, у каждого она своя. И, ну, есть дискуссия, когда люди действительно хотят прийти к какому-то компромиссу или как это называется. Ну, да. ну, а есть спор, когда просто человеку нужно доказать свою точку зрения, и настоять и поставить точку последним. Это вот,
0: вот есть спор, есть дискуссия. Если дискуссия, это эффективно, спор — это неэффективно. Расскажи, пожалуйста, про инструменты, которыми важно и нужно пользоваться в Инстаграм для продвижения. Давай поговорим сначала о двух как бы, глобальных
1: путях, да? когда у нас есть блогеры, и а у нас есть таргетированная реклама. Так. Вот Есть у нас блогеры, и мы можем дать у них рекламу. Есть у нас таргетированная реклама. Это реклама, которая, которую можно дать через кнопку «Продвигать» в профиле. Кнопка «Продвигать» появляется, когда мы переводим личный профиль на бизнес или на аккаунт автора. Mm -hmm. То есть тоже это возможно. И также... Таргетированную рекламу можно настроить в кабинете Facebook. То есть да. Facebook, ну, это и есть Instagram. И вся таргетированная реклама, она не может быть без странички, привязанной к Фейсбука. То есть, соответственно, как бы через этот кабинет. А таргетированная реклама именно таргет, цель. То есть мы настраиваемся на определенную аудиторию. И мы даем какой-то определенной аудитории какой-то определенный офер, облеченный форму видео или фотокреатива, то есть ну, объявление такого небольшого. Mm -hmm. Вот как мы, например, видим: листаем ленту, и нам тут показывается какой-то левый контент с надписью рекламы, мы думаем, боже мой, как надоело, пролистываем. Вот это таргет. Ну и то же самое есть в сторис. Когда мы листаем, и там тоже есть рекламный всякий контент. Но ну, как правило, Инстаграм и Фейсбук, если не покопаться в настройках Фейсбука и не отключить себе рекламу... Ты ну отключить, должна научиться сделать, Отключить делать. рекламу, на самом деле, ну, это можно просто в поисковике забить, как там, как включить интересы Фейсбуком, что-то такое, и там вот можно будет галочки убрать, какую рекламу вам не показывать. И дальше, ну, как бы убираешь ту рекламу, которая тебе не нужна прям по категориям, и тебе эта реклама, в принципе, не показывается, ну и вообще реклама становится меньше. Вот, Но многие люди, таргетологи, говорят за это спасибо, что многие люди об этом не знают и многие бизнес, которые а, продвигается в Инстаграм. И, собственно, дальше уже Инстаграм видит, какую рекламу, а, какая реклама у тебя вызывает личный интерес и показывает тебе дальше вот такую рекламу. И, в принципе, считывает все твои интересы в сети, не только в Инстаграм, но и, в принципе вот, и, там, в Гугле ты можешь что-нибудь поискать, и тебе дальше уже в Инстаграме может такая реклама показываться, потому что а, у тебя в Фейсбуке стоит такой интерес. Mm -hmm. вот, mm -hmm. Соответственно, как бы настройка таргет да. Это достаточно такая сложная, трудоемкая задача, с которой, в принципе, может справиться и сам предприниматель. У него может получиться, но, как правило, нужен специалист, который с опытом очень много лет этим занимается. Ну, не лет, ну, как бы хотя бы там какое-то количество проектов у него было, 3-4, и он уже опробовал разные аудитории, разные вещи. Ну, и, соответственно, как бы есть рекламный бюджет, который мы платим Фейсбуку, и есть, ну, собственно, стоимость услуг таргетолога и вот это вот таргетированная реклама это реклама для получения результата здесь сейчас то есть ты можешь пустить допустим на подписку например какой-то интересный пост дать и сказать подпишись на меня ты можешь на какой-то промежуточный шаг ну вот как этап воронки человеку сложнее заказать чем например узнать стоимость то есть проще узнать стоимость. Можно вот на этот промежуточный этап узнать стоимость, а, и дальше можно напрямую продажу. Mm -hmm. То есть, ну, если, допустим, средний чек низкий у товара, то можно прям напрямую продажу, и действительно будут заказы. То есть, если чек высокий, то, наверное, стоит сначала подписаться и там уже прогревать у себя вот эту вот аудиторию. А, чем хорош таргет? Тарвит, он, ну, то есть, если у вас бизнес привязан к территориальному признаку, допустим, чисто по Москве или чисто по Подмосковью, то есть, ну, как бы есть, да, разные люди, которые продают товары и не отправляют по России, не отправляют по миру, только по Москве. Ну, тут тоже как бы очень важно. Mm -hmm. Вот. И, собственно, здесь есть такой крючочек дотянуться до них. Вот именно для тех людей, которые вот здесь но это, конечно, сложнее, и тут надо, и получается дороже, чем, допустим, реклама у блогеров, если мы говорим именно о подписчиках. Для того, чтобы дать рекламу у блогера, нужно блогера этого найти по своей тематике, предложить ему какое-то тоже рекламное объявление или какие-то тезисы о вас, и получить подписчиков. Но здесь подписчики, они уже получается, неважно, по всему миру. Они могут быть там разного возраста. Конечно, блогер вам будет статистику свою показывать, если вы попросите или, в принципе, выкладывает, что вот у меня, допустим, от 20 до 24, от 4 до 32 самое большое, самое большое количество аудитории, и у меня, допустим, там, ну, как бы там женщины, которые живут там, по большей части в России. А может так получиться, что вовлеченная аудитория, но все равно как бы, все подписчики аккаунта они не будут лайкать и вовлекаться, но это просто невозможно. То есть это какой-то процент. То есть да, ну, 10-20 процентов. И эти 10-20 процентов могут жить где-то в Америке, угу. и они, то есть и вам не нужен. То есть, по сути, блогеры, они... Ну, вот моя стратегия, что я блогеров беру для таких бизнесов, которые с привязкой к месту для наращивания базы вовлеченных подписчиков. Ну, это просто, это просто, если, ну, конечно, не каждый блогер сработает, но вот он сработал, и у вас уже там плюс, допустим, триста 500 подписчиков, если получится, там Ничего это себе. хорошо. Но это супер результат. То есть, как бы это супер результат, конечно, вам может блогер дать и там, не 10-20 подписчиков. Но, как правило, если вы вы выбираете правильную тематику, если вы понимаете, что там целевая аудитория ваша, то, ну, как бы, ну, от 100 до 300, это вот такой хороший результат, который у вас может быть. Но тут, как бы, конечно, еще стоимость блогера. Блогеры должны быть от 10 тысяч до, там,
0: ну, 30-50 тысяч. А 10 за... тысяч за один пост?
1: Нет, а, ну, 10 тысяч за один пост, да, есть такие блогеры, но 10 тысяч за один пост, это уже где-то примерно 70 тысяч подписчиков. Я сейчас говорю о количестве подписчиков. а то есть, все если Длится. у блогера 10 тысяч подписчиков, то это примерно, ну, не знаю, где-то тысячи полторы тысячи, ну, две тысячи за один пост, за размещение stories А если у блогера где-то 20-30 тысяч подписчиков, то это две с половиной-три. Ну, и так далее. Вот, и... Конечно, нужно, допустим, выделять бюджет, например, на месяц 10 и понимать, что у тебя там три блогера на этот бюджет есть. То есть не, не класть в одну корзинку, никогда не давать у одного блогера, когда у вас есть 10 тысяч только на рекламу у блогера, не тратить 10 тысяч на одного блогера, потому что вы просто можете... ну Следить Просчитаться. Mm -hmm. Да, вы просто можете просчитаться по аудитории, не, не ваша целевая это может быть, не неактивная, а, Может быть, просчитаться по оферу для этой аудитории. То есть вы можете предложить не то, что нужно. Когда у вас, вы только начинаете делать свой бизнес, ну, невозможно в теории определить, какое, какое предложение реально сработает. То только получив свою базу клиентов, там 50-100 человек, и проанализировать, почему они сделали такой выбор почему они выбрали мой продукт что им понравилось что не понравилось только тогда вы можете четко сказать что вот этот офер точно работает. Рабочий. Ну, а до этого, допустим, когда вы начинаете с нуля, конечно. Поэтому, особенно тем, кто начинает с нуля, вообще желательно, допустим, 10 блогеров по 10 тысяч, ну, подписчиков, я сейчас говорю, ага. 10 тысяч подписчиков. 10 блогеров по 10 тысяч ну, подписчиков. Ну, тысяча рублей рекламы, полторы тысячи рекламы, вот, и получается, ну, хотя бы там, там парочку из этих блогеров точно зайдет и даст вас, вам хороший результат. Слушай,
0: Абраменко Дайре, нужно к блогерам обращаться на или нам нужно обращаться uh, все-таки с рекламой таргетированной работать? Потому что <связать> я делаю рекламу? Я,
1: конечно, за то, чтобы все было. То есть, э -э. я, конечно, за то, чтобы и таргетированная реклама была, и блогеры, потому что ну, это важно, чтобы несколько каналов работало на тебя. То есть это формирует прям такую активность, ну потому что, допустим, блогеры это все равно, допустим, через неделю или через две недели дают рекламу, ну потому что с ними невозможно договориться и найти такое, что вот конкретно у меня вот эта дата свободна дальше. А, таргет же он идет постоянно и он как бы вот такой медленный прирост дает. То есть, соответственно, я за то, чтобы это все работало в купе. Для подкаста чисто вот так суть это э, могут слушать люди по всему миру. Да. Соответственно, нет разницы в
0: аудитории, то есть поэтому можно и к блогерам идти. Давай вернемся с тобой к началу. Началу Инстаграма. Истоки Инстаграма. Я совершенно новый человек в Инстаграме. Uh -huh. Ну, допустим, на самом деле нет, но а, я новый человек в Инстаграме. У меня свой бизнес. Самое первое, о чем я должна подумать. Цель. У всего
1: должна быть цель. Вы эм, создаете новый продукт uh -huh. на рынке, и вы хотите его вывести на рынок и используете все возможные каналы, в том числе Инстаграм. Второй момент. Вы, у вас есть уже существующее офлайн предприятие которое вы хотите продвигать в сети и строить бренд этого предприятия. Вот страничка предприятия. Либо... У вас, допустим, личный бренд. Вы продаете услуги, либо вы эксперт в какой-то сфере, либо медийный проект, подкаст. Это построение ну, как бы личного бренда. Вам не обязательно получить кучу подписчиков. Вам нужно получить хотя бы 200 целевых, и вы, у вас будут обеспечены заказы. Ну, конечно, нужно mm -hmm. дальше давать трафик. То есть уже, в принципе, от 100 от 200 подписчиков ваших целевых у вас могут быть заказы. И ну какой-то просто в, я много делаю консультаций для разных предпринимателей, и в голове есть какой-то вот мне надо там 10 тысяч подписчиков,
0: все, вот мне надо десять тысяч подписчиков. Зачем? То есть, вот эта история, много подписчиков, там, десять тысяч подписчиков это для блогеров скорее важнее. А вот но для бизнесмена. Не, который... не совсем,
1: конечно. но просто это не самоцель. То есть, допустим, если блогеру нужно 10 тысяч подписчиков, он может пойти и дешевую аудиторию набрать школьников от каких-то блогеров, то есть и набрать себе просто вовлеченную аудиторию. А если у тебя э, дело, твой бизнес, ну, да. тебе, ну как бы эта аудитория они не заплатят, они не да, они не будут покупать твой продукт им, в принципе, неинтересно. То есть, ну, как бы, тебе нужна аудитория, которой интересна твоя целевая и которая будет покупать. И поэтому количеством подписчиков для бизнеса не стоит мериться, а именно стоит мериться количеством заказов. Сколько у тебя заказов в день, сколько запросов в директ, сколько там в таргете, например, если на литформу, Ну, лидформа — это форма обратной связи, если настраивать.
0: Слушай, у меня сейчас пришла такая мысль в голову, что когда ты приходишь в Инстаграм, если ты не пришел просто поразвлечься, а приходишь как бизнесмен, то ты должен думать как бизнесмен. Ты должен помнить, что цель у тебя заработать деньги. Угу. И все. Ну, просто да. мне кажется, когда мы попадаем в мир Инстаграм этих красивых картинок, эта цель, она, она знаешь, она куда-то теряется. Какие-то сторис еще. И даже непонятно, зачем ты вообще в Инстаграм заходил. Ты уже забыл об этом. Но если ты занимаешься бизнесом, ты должен помнить о том, что ты зарабатываешь деньги, прежде всего.
1: Э, да, ты права. Но это просто не все. Ну, все, да? люди, которые приходят и говорят, что мне нужен имиджевый проект. Я хочу просто, чтобы мой бренд знали. И тогда это совсем другая история, и тогда это охват, и тогда это мы делаем суперкрутые проекты, всякие интересные, то есть ну без цели продать. То есть такая цель тоже имеет место быть. Uh, у меня был еще uh, очень такой интересный uh, мужчина, парень, <говорит> который говорил, что я хочу uh, добиться личностного роста и хочу свой личный бренд в Инстаграм. Хотя он, ну, то есть у него есть бизнес, и ему не интересно продавать свой бизнес в Инстаграм, ему интересно создать себя. То есть им интересно. интересно как бы вот саморазвитие. Поэтому я говорю, самое важное, когда вы приходите в Инстаграм, понимать цель. Потому что вы можете думать, что ну да, мне нужны заказы, а на самом деле вы хотите много подписчиков, и чтобы вас смотрели, и чтобы вас любили. Это разные вещи. У вас будут заказы, но вы будете неудовлетворены тем, что есть. Потому что на самом деле ваша цель другая. То есть вам нужно четко понять, зачем вы приходите в Инстаграм. И только тогда вы сможете оценить ваш
0: результат. Ален. Что нужно знать человеку, который пришел в Инстаграм? Давай прям картинка, вот эта надпись снизу. Расскажи об этом, потому что я недавно встретился со своей знакомой, и она молодая девчонка, и она говорит, Даш, а как это, почему я должна здесь это писать? Я говорю, понимаешь, мне Алена однажды сказала об этом. Если честно, я тебе сейчас расскажу. Расскажи тоже людям. Оказывается, молодые тоже об этом не знают.
1: Но об этом многие не знают. Давай начнем с аватарки. Mm -hmm. Аватарка это лицо нашего аккаунта. Когда человек в поиске, ну да, mm -hmm. спасибо Кэп, я понимаю, когда мы в поиске что-то ищем, например, нам интересно там я не знаю салон красоты или там мастер маникюра, то нам выпадает определенное какое-то количество людей. Мы видим аватарку, мы видим логин и мы видим имя аккаунта. И вот аватарка, логин и имя аккаунта, они все должны сложиться в общую картинку. То есть мы должны понять, что да, это то, что нам нужно, этот человек вызывает доверие, приятный человек, хочется с ним работать, и нажать кнопочку и как бы туда да, перейти, на эту страничку. Соответственно, как бы для... Экспертов для подкастов, для медийных проектов это должна быть аватарка человека, ну, либо, допустим, мультяшная, как у тебя, например, ну, то есть, у тебя есть человек. Ты... А, у тебя там лицо просто. У меня лицо, но оно на очень ярком фоне, чтобы она выделялась. Да. То есть, ну, сейчас, правда, очень много этих ярких фонов, поэтому я уже не выделяюсь. Ну, вот, собственно, вам нужно ну погрудный план, то ну, собственно, фотография по грудь улыбающееся лицо, которое вот, вызывает доверие и желание перейти на страничку.
0: Плечи вызывают доверие а
1: плечи, ну, и плечи и улыбка и глаза то есть все должно вызывать доверие. Если это товар, то конечно в идеале это человек с товаром. То есть, ну, грубо говоря, если косметика, девушка красивая, у нее там она держит у лица там какие-то средства крема. А если, например, это ну, что еще там украшения, да, то, ну, соответственно, допустим, сережка на ухе, то есть, ну, чтобы было понятно, что как бы есть какой-то там, есть товар, и он на человеке. И если, конечно, это диваны, то тут, конечно, уже сложнее. Вот. Ну, собственно, если это какой-то домашний текстиль, то ну, тоже сложно, ну, допустим, ну, как бы тогда товар. Тогда Окей. фотография товара. Но в идеале, конечно, это товар в использовании, когда человек использует товар, то есть показан в ситуации. Это что касается аватарки. Допустимо, логотип, если логотип известен. Если логотип неизвестен, ну, пока, наверное, не стоит. То вот есть, у вок
0: наверное... есть логотип. У них прям написано вок.
1: Ну, да, у вок, у Цума, у воска. Ну, у всех да, вот этих да. ребят у них есть логотип. Да, и, ну, понятно, их знают.
0: Угу.
1: Дальше. Идем в логин. Логин должен быть таким, что, первое, он должен отражать суть деятельности. Второе, он должен быть без лишних черточек, точечек, больших, там, ну ладно, все там маленькие буквы. Но, в общем, так, что вот вы, допустим, познакомились с человеком на какой-нибудь конференции или где-то на улице и сказали, у меня классная страничка в Инстаграм, Абраменко Дайри, подпишись. И я понимаю, как Абраменко Дайри вписать в письмо, ну, точнее, в строку в поиска, да. А если, я, допустим, вот, как я даю иногда с блогерами работаю, там нижнее подчеркивание .к нижнее подчеркивание .а нижнее подчеркивание .б просто все прокляну, прежде чем поставить на этого человека отметку и найти его в Инстаграм просто по имени невозможно. То есть только вот как-то по имени профиля, ну и то это как бы просто очень сложно. То есть не усложняйте жизнь вашим клиентам, сделайте проще. И имя аккаунта. Имя аккаунта – это то, что находится под вашей аватаркой, жирненьким написано. Вот это ключевые слова, по которым вы как раз и люди могут вас найти в поиске.
0: А, меня могут найти по душевным подкастам? Да, то
1: есть человек mm -hmm. заходит в подкаст... Допустим, набирает подкаст, и там вылетает в, в душевный подкаст Брайан Кадари. Очень распространенная ошибка для бизнеса, например, для тех, кто указывает услуги, или для тех, кто товары, это имя там писать. То есть, по сути, если там Маша Иванова, никто не знает, кто такая Маша Иванова, и по Маше Ивановой никто не будет искать детскую одежду. А если там будет написано детская одежда Москва, все понятно. Я ищу детскую одежду в, Москву, в Москве, мне надо ее купить. Вот у имени аккаунта нужно написать детская одежда Москва если допустим нет территориальной привязки ну соответственно просто детская одежда если допустим у вас там косметология то какие именно услуги вы там оказываете Например, масс-лифтинг там не знаю пилинги вот пожалуйста ну то есть и дальше вот, как бы люди ищут по лифтингу по пилингам там, ну я просто не моя тема масс-лифтинг мы работаем с косметологией
0: а мне кажется просто народ хочет знаешь покреативить и пытается там писать какую-то вот что-то не то, не понимая, зачем а, это креатив нужно. Креатив
1: приемлем для блогеров. Это приемлемо. Ну, то есть, ну, потому что, допустим, блогеров в любом случае ищут как-то ну, у других блогеров, или они какие-то проекты интересные делают, ну, или просто. Ну, то есть, как блогеров, наверное, редко ищут, когда ищут какой-то там товар или услугу. Ну да. А вот товар или услугу могут искать в Инстаграм. То есть могут посмотреть, то есть интересно там как-то экспертное, там что такое-то мнение, например, прочитать, также там ну, врачей, например, можно там искать, да, что
0: что еще бывает. Маникюр, маникюр а, я маникюр. прям ищу в Инстаграме довольно-таки да, часто. маникюр.
1: И вот представь допустим мастер маникюра Петрова Лена. И что? Ну, ладно, там, допустим, эта Петрова Лена остается без тех людей, которые в поиске ищут маникюра,
0: они ее не видят. Хорошо. Дальше, насколько я помню, нужно задать, подписать о себе информацию, правильно? Да, в шапке профиля нужно написать. Две самые
1: важные вещи, которые должны быть в шапке профиля. Первое это офер, это предложение конкретное, которое вы делаете человеку на языке выгод для клиента. И второе это призыв к действию. Отдельно сейчас поговорим про каждое. Вот есть у нас офер предложение. Что это такое? То есть, допустим, ну, продаете вы, например, домашние тапочки. Вот вы говорите: суперудобные домашние тапочки 38 размера. <свят> ну, я утрирована, вот да, понятно, что да. человек такой, о, у меня три... а за 990 рублей, вот так, домашние уютные тапочки 38 рубля... размера за 990 рублей, человек такой, о, у меня 38 размер, у меня есть 990 рублей, беру, <свят> вот, ну, вот такое, то есть должно быть понятно, у меня, например, это, что я приведу клиента в первый месяц за 5000 рублей, то есть понятно, да, что получит бизнес от меня. Ну, я, правда, уже занимаюсь обучением, у меня там другой офер уже стоит. Ну, в общем, у меня был вот такой. То есть ну, для какой еще сферы придумать? Подскажи мне идею. Ну, давай для подкастов. Запишу ваш подкаст бесплатно. Подожди, зависит от цели. То есть ваша цель какая? Ваша цель, чтобы вас слушали. Да. То есть, соответственно, ты на языке выгоды рассказываешь клиенту, ну, слушателю потенциальному, что это подкасты, которые там принесут тебе... Ну, есть, там же эмоциональный очень подкаст. Угу. То есть такого подкаста вы еще не слышали. То есть вот какая выгода, что это ну, удивительно. Тут, конечно, конкретика сложная, но бывают сферы, в которых конкретно сложно написать. Но можно написать, что более 500 искренних историй, Истории, которые заставят вас рыдать, ну, например, да, или которые заставят вас смеяться.
0: <смех> не, но... Самый грустный подкаст на Яндекс.Музыке.
1: <смех> <смех> ну, это, да, это я лишка дала. Ну, которые, которые вас заставят смеяться, да, вот так. <смех> ну, вот что-то такое. <смех> да, 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 да. То есть, получается, сколько историй, и что они для вас несут, то есть они вас порадуют, то есть у вас будет классное настроение. Если вы будете нас слушать, у вас, в общем, будете счастливы. Вот с чего вам не хватало для счастья нашего подкаста? Вот вы спросите на у нас, чего? У нашего подкаста вам не хватало. То есть именно вот такая какая-то история должна
0: быть. Угу. Вот. Это чуть ли не самое важное. Получается, то, что в твоей ленте находится, менее важно, <laughs>, чем то, что у тебя в шапке профиля и в этих хайлайтах. Ну, так, конечно, нельзя сказать. Ну, тем не менее, <laughs> Но да? Просто лента, это...
1: Ну, в ленте тоже есть свой срок контента. У контента есть свой срок. То есть ты постишь и дальше он куда-то вниз уходит. И даже многие, ну как многие, в принципе, практически все, и всем я советую, Повторять потом эту информацию, рерайтить текст, немножко другую картинку и вставлять, потому что она у тебя ушла далеко. И очень мало есть людей, которые реально долистают до конца и прочитают все твои посты. То есть, как, ну, как правило, наверное, ну, там постов там, 15-30 максимум пролистают, а посмотрят и то не все. А давай
0: э, еще перейдем к теме, такая интересная тема, алгоритмы Инстаграм. Вообще алгоритмы всех социальных сетей. Но я так понимаю, что ты прям в Инстаграме хорошо разбираешься. Что mm -hmm. такое алгоритм? Почему так часто люди говорят это слово? Допустим, рассмотрим пример подкаста. Но mm -hmm.
1: здесь на самом деле все достаточно просто, потому что это тема, которая интересна очень многим людям, и тут нет такого, что там, не знаю, только женщины за 30 этим пользуются. Нет. Ну, то есть это, этим пользуются практически все, но есть, конечно, определенные категории, их
0: надо изучить, посмотреть. То есть провести Наша целевая Она аудитория? Это... Ты да. не поверишь, у нас слушают на Яндекс Яндекс.Музыке 51% процент мужчины. Ну, нормально, нормально, Я вообще в восторге. Это классно. Учитывая, что обычно рассказывают истории женщины. А, ну, поэтому и слушают мужчины, у что? У так, Ну, он, не, не, не знаю, не знаю,
1: интересно. А мужчинам интересно послушать, наверное, женский приятный голос твой. Может быть. Да, у меня, кстати, тоже, я когда делала рекламу см, да, у меня, ну, я просто как-то люблю таргетироваться на девушек, а тут я решила: давай-ка попробуем и на мужчин. И оказалось, что я у мужчин очень большой успех имею.
0: А, Подняла сама да?
1: Так вот, значит, ну, и, соответственно, как бы получается, когда а, ты постишь, а, выкладываешь пост в своей истории, а, сначала его видят а, твои подписчики. То есть, в принципе, его твои подписчики. А, по хэштегам, которые ты ставишь внизу, допустим, ну, которые ты, не знаю, ставишь ты или нет, но если ты вдруг Смотрись. ставишь... Нет, не в сторис. Про пост я имею а, в виду. Ага. Мы сейчас говорим с тобой про пост. Mm -hmm. Вот Твои сторисы, они видны только твоим подписчикам. Ну, то есть не видны они другим людям. А вот твой пост могут увидеть в рекомендованном, не твои подписчики. Это случается, если твои подписчики очень вовлечены, им очень нравится, они лайкают, вовлекаются, ставят э, комментарии. Инстаграм такой, дай-ка я попробую похожей аудитории показать. Показывает, и там тоже успех. И вот это вот как бы накручивается. То есть у нас в астрономическом блоге было что-то порядка трех тысяч подписчиков. А охват у поста про парад планеты у нас был что-то 9 тысяч или что-то такое 8, то есть ну, как бы, раза Да, то есть серьезно, просто потому что это очень интересная хайповая тема Особенно для наших подписчиков, любящих астрономию И в результате такой, такая волна поднялась И человеку, незнакомому с нашим профилем, тоже показывался этот контент Ну и также несколько тем такие
0: были то есть, у меня получается, под каждым постом надо выставлять хэштеги, правильно? А, нет, смотри, я, наверное, неправильно выразилась. То есть, эм, ну, как бы вообще пост
1: из чего состоит? То есть, он состоит из текста, и ты можешь поставить там отметку места, и ты можешь поставить хэштеги внизу. Да. То есть, тебя этот пост могут увидеть как по хэштегам. То есть хэштеги должны быть такие, по которым люди могут искать и должны соответствовать тексту. Это очень важно. Если они не будут соответствовать и будут одинаковыми, то Инстаграм будет резать охват ему не нравится вот это вот автоматическое действие, когда копипаста одинаковые хэштеги. И дальше по месту, то есть, например, ты вводишь, ну не знаю, там парк заряди, и люди, которые ищут этот парк заряди, увидят твой пост и есть шанс, что они заинтересуются и, mm -hmm. ну как бы к тебе туда перейдут. Mm -hmm. Но это как бы ну крупицы, да, то есть ты собираешь по крупицам. Когда ты попадаешь в рекомендованное, Инстаграм это решает сам по а, тому, а, как вовлечены твои подписчики к этому посту сейчас. То есть, если они хорошо вовлечены, он пробует показывать. Ну и там, конечно, мог, может, допустим, показать какой то не той аудитории, там, ну, допустим, какой-то, ну, может не зайти. Такое тоже может быть. То есть, допустим, твоя аудитория, твои подписчики вовлеклись очень хорошо, показывают рекомендованным, и не факт, что он зайдет. Ну, можете зайти. То есть, ну, просто вот э, такие они интересные алгоритмы. Мне кажется, даже сотрудники Facebook не до конца понимают, как они работают. Но, в общем, короче, суть в чем. Суть в том, что нужно отметать всю левую аудиторию типа вот этих вот чатов активности, делать только свою вовлеченную, только тем, кому интересно, потому что, скорее всего, люди, которые похожи на тех, которым интересно, им тоже будет интересно. И Инстаграм в этом плане поможет. И делать хороший, качественный, вовлекающий контент, крутой. То есть, ну, это, конечно, легко сказать, но нужно так делать, чтобы Инстаграм, чтобы эти алгоритмы сработали на тебя. Контент-план, это важно? Да. Контент-план <с Dylan> это очень важно. Когда mm, мы просто живем и живем, и такие, так, да, неплохо было бы сделать вот такой пост, и делаешь. Потом через день ну неплохо было рассказать о том-то, о том-то, да, и делаешь. Это получается каша-малаша. То есть это получается э, бесцельный постинг. Ну да, интересно, какую-то активность ты поддерживаешь себя в аккаунте, но это ну, немножко не то. Опять же, возвращаемся к цели аккаунта. Зачем ты это делаешь? То есть если твоя цель продать, то нужно в контент-плане создавать цепочки постов, которые будут продавать. Не обязательно это продающие посты купи-купи. Нет, можешь давать полезности с тем, что продать. Можешь давать какие-то интересные чек-листы, очень важную информацию, кейсы, отзывы. Но с тем учетом, что продать. Ну и, конечно, продающие посты тоже нужны. Контент-план, когда садишься и прописываешь, в идеале его прописывать на месяц. Во-первых, это удобно для создания контента. То есть ты можешь, допустим, прописать на месяц тему постов, потом сходить на фотосессию, зная уже, какие тебе темы нужны, и там ну, 15-20 фоточек получить на фотосессии подготовить это все сразу. И затем, что ты контролируешь процесс, то есть ты как бы а, запускаешь прогрев аудитории по руслу, который ты сама вырыла. То есть у тебя, допустим, есть, ну, ну как бы, а, я уже не буду говорить, наверное, да, что есть полезный контент, что есть развлекающий контент, а, продающий и личный. И у каждого контента у всего, что ты делаешь, должна быть цель. Либо влечение, либо продажа. То есть, ну, как будто, если ты будешь постоянно делать продажу, 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 ну, охватывать у тебя упадут, потому что, ну, все таки продажи, это э, не всем интересно, и некоторые люди просто тебе читают, потому что им интересно, они не хотят там покупать. Ну, или там, допустим, в, в плане подкаста здесь проще, потому что, ну, тут как бы, ну, как можно не захотеть послушать подкаст? Ты хочешь, ну, как бы, да? А, ну, потому что это бесплатно. То есть, ты за приходишь и слушаешь и тебе классно вот ну и дальше как бы ты миксуешь вот этот вот контент mm -hmm. а, то есть ну соответственно как бы берешь полезный Берешь полезные, увлекающие, полезные продающие. Хорошо очень заходят истории для экспертов и для тех, кто продает услуги, это до после. Что вот было до, а вот после, посмотрите результат. То есть это очень хорошее. То есть, ну, для вас, конечно,
0: для подкастов, для медийных проектов, это сложно что-то сделать такое. Слушай, а нам советовали, нам предлагали даже такую историю сделать. То есть, когда человек записал себя на диктофон дома, как звук, и когда с этим звуком уже поработали звукорежиссеры и как это волшебно звучит. Это, кстати, очень крутая идея, да. Почему нет? Надо угу. сделать, надо сделать. Угу. Слушай, а мой э, бренд, вот, Абраменко Дайруя, его больше к блогерству можно отнести или больше как раз к продающей такой истории?
1: Я думаю, что все таки это блогерство, потому что это история, когда ты вовлекаешь слушателей, Ага, то есть и продающие посты, по сути, ну, Про, они... а твои продающие посты это конкретно те посты, когда ты пишешь, что я нахожусь на таком-то портале, вот на таком-то, ну, то есть Яндекс Музыка, Apple Music, заходите прямо сейчас и слушайте.
0: Я делаю такие посты.
1: Да, я ты делаю. молодец. Все. Вот, и еще, как бы, то, о чем я сейчас говорила, очень, ну, допустим, те, кто начинает разбираться, они первым делом в этом разбираются. Я хочу дать небольшой совет, который, в принципе, ну, как бы, мало кто знает, и практически никто из самимщиков об этом не говорит. Именно те а, структуры цепочки, которые нужно делать, как, чем я пользуюсь, и чем, что мне, кстати, помогает очень идеи. То есть, а, у меня а, цепочка цепочках следующая: полезность, полезность, кейс продающий пост и отзывы, социальное доказательства. То есть, да, пойдем. Значит, полезность. Первые два поста я делаю прям полезные и полезные. То есть, ну, какие-то такие, о чем мы говорили, что, например, там, топ мест не топ-пост. Нет, и не должно быть жалко. Вообще вы не должны жалеть информацию. Ладно. Потому что Потому что никогда человек не соберет из этого полноценный курс. То есть, в принципе, даже когда люди продают курсы обучающие, они части этого курса выкладывают в Инстаграм. Потому что, ну, это просто невозможно человеку собрать из одного в целое что-то. Поэтому не нужно бояться этим делиться. Этим нужно делиться. И не переживать, что кто-то эту информацию сопрет. Ну, сопрут и сопрут. Ну, как бы зато у тебя будет э, твой фундамент личного бренда, на этом ты покажешь себя как эксперта, и ты покажешь, что именно у тебя нужно покупать, потому что ты пишешь интересно и классно, и полезно. Когда человек получает результат, даже промежуточный, у него такой выброс дофамина случается, он такой, о, круто, я получаю результат, мне дальше надо еще. Угу. И дальше он приходит к тебе, и то есть, ну, так же вот как коротенькие истории, он послушал твои, такие, о, выброс дофамина, дальше пойду я слушать, я послушаю полностью подкаст. Вот, и, соответственно, как бы вот эти полезность, полезность. Дальше кейс. Это может быть история, там, допустим, ну, не знаю история какого-то клиента, что было до, что было после. То есть, ну что -то такое, то есть ты показываешь реального человека, что он реально купил твой продукт или услугу, и что ему было от этого хорошо, и какие mm -hmm. результаты он э, добьется этим. Mm -hmm. Дальше ты делаешь продающий пост, то есть, что э, купить, зачем купить, стоимость и так далее. И дальше ты делаешь отзывы, что на самом деле вот у меня есть люди, которые это брали, и они сейчас вот отзывы, это мое социальное доказательство, что у меня это покупают. И дальше как бы вот ты закрыл эту а, цепочку, у тебя было какое-то количество продаж. Но это как бы только часть прогрева. Дальше ты заново начинаешь. И другая полезность, другая полезность, другой кейс, какой-то там другая история, что-то еще, а продающий пост, и дальше уже отзывы. И ты вот так вот делаешь, между ними можно вклинивать личный контент, например.
0: Спасибо тебе, я попробую это сделать. Угу. Я попробую поступить так же, как и ты.
1: Если честно, я стырила это из email маркетинга да? да, это реально такая тема. Но ну, я занималась разными каналами, я продвигала разные каналы. Сейчас только я вот занимаюсь только Инстаграмом, но очень полезно тырить фишечки из всяких других каналов, и потому что они везде работают хорошо. То есть ну как бы на аудитории и уже просчитано, и уже понятно, что работает, и как вообще делать. То есть маркетинг он везде, в принципе, законы
0: маркетинга везде одинаковые. Последний вопрос, который я хочу тебе задать, очень очевидный, но не очевидный, как выяснилось, внешний вид Инстаграма.
1: Ой, только сегодня я думала сделать пост под названием «Кричащим. Визуал больше не работает» и три восклицательных знака. На самом деле работает, конечно. И должен быть внешний вид аккаунта презентабельный. Опять же, возвращаемся к цели. Зачем мы это делаем? В общем, тут несколько аспектов. Значит, Первый аспект. Ваш визуал, он должен соответствовать вашей деятельности. То есть если, грубо говоря, вы детский психолог, то фотографии там, с обнаженными плечиками и там, не знаю, книжкой в саду — это немножко не то, что вам нужно. Вот, и, соответственно, как бы здесь вот этот важен момент. Также важен момент, чтобы, ну, я же не буду в дизайнерский, да, все эти вещи, uh -huh. там, два-три основных цвета должно быть, чтобы было там сочетаемые картинки, дальний план, крупный план, средний план, чтобы это все перемежалось, чтобы это было... Ну,
0: это... Какие-то основы монтажа, ты уже сейчас говоришь.
1: Это вот основы сборки ленты визуальной. То есть, в принципе, на чем они все основаны? На том, что наш глаз то наш мозг воспринимает красиво. И поэтому, ну, как бы и в монтаже это применимо, и в схемах оформления это применимо. Вот, но важно, что? Вот важно, чтобы это было... В общем, свете, свете каком-то, в общей цветовой гамме, чтобы просто глазу было приятно, чтобы он находил. И обязательно нужны а, картинки с подписями, чтобы человек, который зашел впервые на ваш аккаунт, понял, что он здесь найдет и что он здесь найдет что-то полезное. Это очень важно. И эти подписи, конечно, должны отражать именно суть вашего
0: а, проекта, чем вы занимаетесь, что вы делаете. То есть это крайне важно. Да, я прямо у тебя вижу. История успеха в Instagram. Угу. У тебя есть такая прям...
1: Да, я собрала несколько страничек тех людей, которые просто взяли и с нуля сделали себе там миллионы рублей через страничку Instagram. бизнес в Instagram. Круто. И я это сделала специально для вдохновения, потому что если мы постоянно варимся в своей каше... И, ну, как бы мы видим одно и то же, одних и тех же людей, одно, одно и то же там, ну, процесс работы все равно один и тот же. Нам нужен этот влив информации, чтобы мы просто увидели, как люди другие делают, и посмотрели, а да я тоже так могу, и у меня тоже так получится. Потому что, ну, мне очень понравилась фраза, в последнее время я прям повторяю про себя. Если ты веришь, что ты будешь неуспешен, или если ты веришь, что ты будешь успешен, то ты в любом случае прав. То есть хм. это очень просто взрывает мозг. То есть реально, если ты веришь в свой успех, ты будешь успешен. Если не веришь, то нет. И вот, как бы, вот это это на самом деле основа. То есть это то, что реально. И поэтому я часто. Ты сейчас смотрю... прям
0: взлетело у меня в глазах. Просто конечно, стул у тебя поднялся. Поэтому
1: очень важно смотреть, и очень важно следить и за своими конкурентами, и за крупными людьми. То есть, если, например, какие-то крупные странички, и ты думаешь, что, боже мой, ну они такие крупные, это не для меня. Нет, читай, смотри, вдохновляйся и тянись, и делай еще Лучше, то есть делай так, как ты хочешь на самом деле, то есть, ну, ну, не всем, конечно, людям хочется <laughs> чего-то супер крутого и быть лучше всех, то есть кому-то в принципе хватает и определенных результатов, то есть это опять же возвращаемся к цели, то есть какую цель мы хотим достигнуть. Некоторые люди хотят вырасти в огромную корпорацию, а некоторые люди хотят два заказа в день и им этого достаточно, то есть, ну, ну и по они мере счастливо живут. Да. Ну, то есть это даже не мера возможности, потому что возможности, они бесграничны. Ты можешь людей нанять и дальше с ними работать. То есть это зависит от твоей цели. Вот. Моя цель сейчас обучение делать. Я сейчас не набираю новых клиентов, я набираю учеников, потому что я хочу нести свое добро людям, рассказывать. Поэтому мне вот это нравится, я хочу. И поэтому сейчас был крупный клиент, я, кстати, очень грущу по этому поводу, до сих пор мне пришлось ему отказать, потому что я понимала, что либо обучение, либо этот клиент, я выбрала
0: обучение. Ну, тебя круто обучать получается. Мне кажется, ты очень доступно рассказываешь основы введения Инстаграм. Ну,
1: я очень рада. Спасибо за обратную связь, потому что, если честно, я иногда что-нибудь говорю, думаю, боже мой, меня очень возможно понять
0: или да. нет. Да, очень доступно, очень круто. Спасибо тебе большое. По-моему, отлично получилось. Очень информативно, очень много э, важных вещей. И вроде бы таких, знаешь, э, они для всех... Понятное, mm -hmm. но слова ты я и не заметил. Ну да, это, это, это всегда так.
1: То есть даже если мы что-то знаем, еще раз повторить, никогда не повредить, потому что это систематизируется, еще больше систематизируется. Я поэтому очень часто хожу на обучение разные, слушаю там конференции всякие. Это, во-первых, дает силы, а во-вторых, систематизирует, что у тебя есть в голове. Ну просто потому, что э, это такой как бы, влив тоже. Да. Mm -hmm. Спасибо тебе, Аленочка. Спасибо большое, Даша. С Пока. Ты меня пригласила. Я так рада оказаться здесь, в этой студии. А, а я
0: как рада. С вами была Даша и мой подкаст Абраменко Дайвер. Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Если вам понравился наш выпуск, не забывайте ставить сердечки. И до встречи!